0: 欢迎收听儿科知识家，我是儿科医师欧淑娟。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网路迷思的拆解。欢迎回到儿科知识家。今天这一集节目其实也是特别节目，因为欧医师特地邀请了我的学长。齐孝军医师要来跟大家分享的主题是关于抗生素，因为在门诊还蛮常见，就是感冒的时候偶尔会需要用到抗生素的治疗。那蛮多病人或者是家长会有疑问，哎、欸，到底是不是感冒最后一定要吃抗生素才会痊愈啊？那齐医师他是新竹市小森林儿科诊所的院长，同时也是儿童专科医师。儿童感染科医师，我们欢迎其医师
1: 。大家好，我是齐孝军医师。
0: 哎、欸，学长，我第一题就想要问，就是、嗯、感冒一定要吃抗生素才会好吗
1: ？呃，这个问题哈、哦，我们先要了解抗生素到底是什么东西。嗯，其实我们的感染分成两个大类，一类是细菌性的感染，另一大类是病毒性的感染
0: 。细菌性感染跟病毒性感染，意思是说感冒有这两种吗？嗯
1: 呃，应该说感冒吼，它要看感染的部位不同，有可能会是细菌性，也有可能是病毒性。嗯，可是抗生素这个东西对于病毒来说是没有效的。嗯，抗生素只有治疗细菌性的感染是有效的
0: 。意思就是说，抗生素其实它攻击的是细菌嘛、嗯，对吗？对。它
1: 攻击的主要是细菌，所以大部分的感冒，其实大部分的感冒大概八九成以上都是病毒性的感染，嗯、所以除非是真的有并发症，一般来说很少在感冒的初期会需要用到杀菌性的抗生素来做治疗
0: 。所以说，抗生素是杀菌用的
1: 。对，抗生素其实对于病毒性的感染是没有效，它主要是治疗细菌跟霉菌之类的感染
0: 。哦，哎、欸，那讲到这个细菌、霉菌，嗯、那。因为很多人会把抗生素跟消炎药搞混，嗯、可不可以也跟大家解释一下，他们两个到底有什么差别
1: ？呃，其实有一些诊所会把抗生素用一个很委婉的说法，说叫消炎药，因为有一些人会害怕抗生素这个字、嗯、所以有时候我们消炎药在某一些诊所的医师的口中也代表了一部分的抗生素，嗯，不过这个消炎药跟抗生素还是有本质上的差别。我们有一类的药是它只有消炎。它并没有杀菌的效果，这类药物才是真正的消炎药。而抗生素是说这些药物在进到我身体里之后，可以杀掉一部分的细菌，这个才叫抗生素。那至于你的医生的口中的消炎药，到底是真的消炎药，还是指的是抗生素？可以跟你的医生讨论一下看看
0: 。其实简单来说，就是你可以直接问医生，就是我我的药有没有抗生素？对，或者你可以，如果当你、嗯、你的医生跟你讲消炎药的时候，你可以问他说：“哎、欸。”这个消炎药是止痛的吗？还是它是杀菌的、啊？如果医生回答你止痛，基本上就是消炎止痛药。那如果是杀菌的、嗯，其实那个它的这个词，这个消炎药这个 term， 它其实代表的应该会是抗生素
1: 。对，也希望大家在看医生的时候问一下有没有用抗生素，以及为什么用抗生素，嗯、还有我这个疗程到底需要吃多久？因为抗生素的疗程相对也是很重要的
0: 。没错，讲到抗生素疗程，呃。那学长，你可以跟大家解释一下，就是为什么抗生素要吃疗程啊
1: ？哦，因为抗生素的疗程，呃，它如果没有完成的话，会产生抗药性的问题
0: 。等一下，抗药性是什么
1: ？抗药性是说，吼，我们假设今天有一群细菌。这个细菌里面有好杀的跟非常难杀的，嗯，可是，在抗生素刚开始进来我们身体里的时候，会把这些好杀的细菌全部都杀死，嗯，可是如果你的疗程吃到一半就中断了，那这些比较难杀的细菌，它就在这个后来停药的过程当中，慢慢的长回来，那接下来你的身体里面全部都是难杀的细菌了，所以这个就是抗药性的产生。接下来你在吃药的状况下，你这些比较难杀的细菌可能会比较难治疗，嗯、你的时间可能会比一般人拖的更久一点点。
0: 没错，其实我会跟病人解释，因为他们会想说，哎，我症状好转啦、嗯，甚至他觉得他痊愈了，他整个呃病情大逆转，所以他就认为说，哎，他的疗程是比较短的，或甚至脑中是没有疗程的概念，会直接提前停药。那其实就是刚刚学长说的，其实说，哎，有一些好杀的菌跟一些难杀的菌。那这些好杀的菌杀光之后，剩下一点点难杀的菌，它可能暂时没有让你产生太不适的症状，或者是前述你本来的症状已经就是很大的缓解了。那留下这些难杀的，就以春风吹又生了。所以通常如果病人治疗中断，例如啦，他可能啊、呃、前面在别的诊所看过，然后后来病情复发来找我。当我问到他前面有吃抗生素，我就会跟他解释，我说：“哎、嗯欸，我们接下来还要吃抗生素，而且要吃更久。嗯
1: ”对，所以抗生素希望我们在吃完药之前，可以回到医生的前面，给医生看一下，嗯，跟医生讨论一下我的抗生素的药到底是不是需要继续吃，还是吃到今天可以中断。我们还是不要自己停药
0: 。哎、欸，那学长，你这样说，应该就是有人曾经自行停疗程，产生后果喽？
1: 对，其实我们在偶尔会可以碰到一些病患，他在其他诊所开了一些抗生素的治疗，可是因为病患吃了之后，感觉自己一两天之内就比较好了，嗯，可是就自己停药。我曾经碰过一个呃中耳炎的 case， 中耳炎，对，就是耳朵发炎，可是他标准的中耳炎治疗理论上要完成十天的抗生素，嗯，可是十四天，对啊，可是他吃了一两天之后，感觉小朋友烧好像退了，他就自己把药停掉了。可在我们回诊的时候，发现他的耳朵没有好，而且发炎的更严重，所以我们只好把抗生素再加回去。可是这次就必须要吃满至少14天以上的疗程。
0: 那这个孩子后来有,有被治愈吗？
1: 有啊，这个小朋友最终还是有治愈啦。可是我们中间如果疗程的中断，还是会增加这个病情变严重的风险
0: 。哦，所以假如万一今天这个孩子他重新治疗之后，嗯、万一啊，我们给了正确剂量的抗生素，可是没有成功把这个细菌打下来，他是不是后果是变成要去住院
1: ？是啊，其实中耳炎是蛮常见的疾病，可他有可能在进展变成乳突炎。乳突炎是什么？乳突炎是我们的头骨跟中耳当中有很多小小的空洞，嗯，可如果细菌从中耳再继续往里面跑的话，嗯，就有可能造成头骨这些小小空洞里面进一步的感染。哦，這種就
0: 是细菌从中耳吃到脑袋去
1: 對，对，快要到脑袋。可是这个时候如果不用住院的口呃注射型的抗生素，可能就会产生脑部的感染，所以这个是中耳炎的严重的并发症其中一个。
0: 哦，所以各位听众，你们有听到重点吗？今天如果自行停药，养出抗药性的菌，可能就是疗程加长，把细菌再打死就好了。可是万一没有成功打死这些很难杀的细菌，演变的并发症，以中耳炎为例，其实刚刚讲的例子就是说，如果它的菌啊，从我们的中耳腔，然后透过这个颅骨。啊，因为中耳旁边是颅骨啦，那所以如果他走这边穿透过去吃过去的话，细菌跑到脑袋，那是很严重的后果。好，所以这个抗药性跟这个抗生素有疗程这件事情，是今天啊、哦、特地想要传达给大家的。那我再帮大家问一个问题：假如我真的不小心，例如说啊，吃药吃到一半，刚好周末出去玩，忘记带药出门。这个疗程会中断，就是第一个是，万一我现在人已经出门了，我没有办法回去拿药了，要怎么办？那第二个问题是，啊，我就是已经过了两天才想起来我疗程中断，怎么办？
1: 呃，如果你真的只是中断一次，那我们通常没关系啦，就是下文再吃出来就好
0: 了。哦，少吃一包药就补吃就好了，对、啊、少吃
1: 正补吃就好了。嗯，跟如果你真的已经中断两三天以上，嗯，那你可以请你再回原来的诊所，或者找一间新诊所，再请医生帮你确认一下。嗯，然后把你之前吃过的药单记得要带过去。因为药单上面的抗生素的记录比较完整，比云端完整一些，医生才可以知道你之前接受过哪一种抗生素的治疗，来判断说你到底需不需要完成接下来的疗程。另外，也要记录你开始吃抗生素的时间，也可以让医生判断说你的疗程还剩下几天，要不要需要要不要帮你完成这后面的疗程。
0: 我帮大家截取一下重点。刚刚其实讲到，就是要记得带药单。那其实很多人出门，他只会他记得带药就很厉害了，他可能根本不会带上药单，然后他可能也搞不清楚说，诶、欸，他现在吃的药里面有什么。所以这就是为什么我们在开头的时候有跟大家解释。抗生素还有消炎药，它们名称可能大家容易混淆。那你把它搞清楚，你会知道说你到底在吃什么药。也记得养成习惯，跟你的医生问医生：哎、欸，请问我的药有没有抗生素？或者是你可以问医生说有需要回诊吗？因为如果有开抗生素，医生没有特地跟你讲的话。如果你问他要不要回诊，他说药。其实也有一部分的原因是，哎、欸，可能这个疗程是需要持续的。那真的不小心忘记吃药的话呢，赶快补吃。我曾经遇过家长问我，他说、嗯、我晚上忘记喂药，然后半夜突然想起来，他半夜把小孩挖起来吃药<笑>，对，就是为了要补到那一个抗生素。我觉得他很可爱，可是我就跟他说，你做得很好，但是辛苦小朋友，因为他半夜被叫醒。啊、<笑>好。那我们音乐过后要接下来讲的是，哎，那到底什么样的病况是一定要用抗生素的？除了我们刚刚举例的中耳炎之外，还有什么情形是一定要使用抗生素治疗的呢？我们刚刚前面讲了，呃，抗生素有疗程，然后如果没有好好吃完会有抗药性。中断疗程要怎么补救？那刚刚举的例子是中耳炎嘛，所以大家有听到的是，哎、欸，中耳炎就是十到十四天的疗程。那其他呢？我蛮常被问鼻窦炎的、嗯
1: 。对啊，我们常常会发现，哦，其实还是有一些疾病是需要用到抗生素才会好的。嗯，我意思说的鼻窦炎其实是蛮常见在诊所会碰到的一个疾病。鼻窦炎它的症状哦，常常是呃鼻涕超过了七到十天以上都还没有好。或者是一开始有三十九度以上的发烧，再加上三天以上黄浓稠的鼻涕，或者是你的鼻涕好像快要好了，可是过了两三天又突然变得更严重、变更变得更黄，都有可能是鼻窦炎的表现之一。那鼻窦炎就必须要把抗生素的疗程完整的吃完
0: 。鼻窦炎的症状啊，其实除了其实刚刚说就是这个鼻涕症状，还有高烧。跟就是哎、欸，好快好了又转黄鼻涕，这些常见的鼻部的症状，跟细菌感染会产生高烧的问题之外，其实我门诊还蛮容易遇到是跟我讲头痛跟脸痛的，哦、就是。他的头可能是头顶到前额这个地方会痛，嗯、那脸痛就是他就觉得他整个脸闷闷胀胀的，然后闻不太到味道、嗯嗯。然后我一敲，就是我们会在脸部做叩诊，敲一敲，他就说哦、喔、很痛这样。对，那这个整段鼻窦炎其实也蛮准的。那、啊、通常我就会解释，然后跟他讲这个抗生素的疗程。
1: 对，因为鼻窦其实是脸部的。分布在脸部上面的一个空间，所以它不只是光在鼻子的附近的，对，它有可能会在眉心的地方啊，或者眼睛下方这个两侧的位置，或头，对，都有鼻窦的存在，所以鼻窦不是只有在鼻子里面而已、哦，所以鼻窦炎有时候这些部位也有可能会有疼痛的感觉
0: 。哎，学长，我们要不要解释一下？因为讲到鼻窦炎啊，通常鼻窦炎抗生素剂量是比较高的，嗯、对，所以。这个剂量的问题，因为我曾经被我觉得他很厉害，他、嗯、可能做很多功课。<笑>我被病人问过说，为什么我这次吃的药剂量比较重？我说哇塞、嗯，他回家来研究药单。嗯嗯
1: 、<笑>我们常常用在呃鼻窦炎或中耳炎的治疗、哦，这阿莫西林这个特别的药，它其实有分好几种剂量。那以中耳炎或鼻窦炎来说，大概都会用到比较高的剂量。没错，所以你回去之后，回去的回去的时候呢，你看到你药单上跟上次吃的剂量不一样。并不一定是这个医生开有可能你这次的疾病需要比较高的抗生素的剂量，嗯，所以不同的药用在不同种类细菌上，有可能会产生不同的事情
0: ，甚至同一种药用在不同的病程，它的不管是刚刚我们讲的疗程，就是天数会不一样。嗯那这个单次剂量，因为有一些药我可能一天吃两次，有一些我要吃三次。那另外像我们最前面有讲到的梅将军啊，嗯、梅将军它也是，它就比较特别，它的抗生素选项可以有一代、二代、三代，那使用的次数还有就是一天吃几次会不一样，那总共吃的天数也不同。嗯，讲到梅将军，其实。嗯，欧诗之前在粉丝团曾经写过一篇梅将军的这个肺炎，好他的感染的卫教文章，结果呵呵我就可能文章被粉丝看到，我那附近的门诊那几天就、嗯、常常被人叫，对，他就问我说，我是不是梅将军？<笑>我看到新闻报道，要不要跟大家介绍一下梅将军？
1: 梅将菌其实是会造成比较大一点的小朋友，呃，最常见的久咳的一个细菌呐、啊。嗯，可是梅将菌其实这个细菌相对肺炎链球菌来说，它其实没有这么强，所以它其实它不会造成这么严重的肺炎。嗯，所以尤其是大家以前在医院也有遇过，我们说梅将菌的肺炎叫做会走路的肺炎对 ，walking 对 pneumonia。没
0: 错 ，walking pneumonia 指的就是。嗯，不管是大人还是小孩，你真的是感染霉菌，而且它造成肺炎的话，大部分的时候它其实不会让你整个病恹恹躺在床上。呃，一脸倦容，然后高烧不退，他甚至是没有发烧的，可是偏偏他会久咳不愈，所以他会还是继续传染给其他人。那刚刚其实有说，这个比较大的小朋友，通常是发生在大概五六岁，就是幼稚园年纪。可是因为他一直咳嘛，那你咳的过程中，如果呃没有疫情的年代，大家没有戴口罩的习惯，哎、嗯欸，默默就传染给全家人，就是大人小孩全中。甚至有我有遇过，就是哎、欸，还在襁褓中的婴儿，他得梅将军，当初诊断我也吓一跳，后来仔细问才发现，哦，他有读幼稚园年纪的胸长。嗯，对
1: 。那梅将军其实可以做快筛哦，在诊所一般来说我们比较少做抽血的检查、嗯，所以我们可以做一个喉咙的快筛来确认是不是梅将军的感染。可相对来说，梅将军的感染用快筛的方式做诊断，其实真的没有那么准啊。还是抽血最准了、啊，还是可是这个大概就只能在医院才能执行的
0: 、啊。对啊，那小朋友抽血其实是蛮 suffer 有点煎熬的事情，所以一般来说，啊、梅将军通常会是可能感冒咳很久，然后最后哎、欸，医师临床诊断发现，就是靠症状诊断，而不是抽血。嗯
1: 、症状诊断还是我们最常用的工具。嗯
0: ，而且它其实也没有很难治疗，就是你真的对症下药了。呃，短则三天、啊、长则以一一周多，呃，就可以完成这个抗生素的治疗。哎、欸，学长，你刚刚讲到那个肺炎链球菌，我这边就顺便讲一下。其实我们前面提到的中耳炎、鼻窦炎，事实上肺炎链球菌就是造成中耳炎或鼻窦炎前三名的细菌，就是说前三名就一定有肺炎链球菌。对。那其实它有疫苗，<咳>对不对？
1: 对啊，其实我们的公费疫苗在两个月、四个月跟一岁之后，分别会有肺炎链球菌的疫苗。那个这个叫做二加一，就一岁之前打两针，一岁之后打一针。可如果你自费在六到十二个月再多打一针肺炎链球菌的疫苗，这个叫三加一。嗯，这个三加一的保护力会比二加一更好一些
0: ，更完整。对，所以是不是这个肺炎链球菌？的疫苗是在小时候打比较好，我们长大之后还可以打吗
1: ？呃，我们在六十五岁以上的老人也会建议是打肺炎链球菌，嗯，因为比较年长者跟比较小的小朋友，这两种族群都是肺炎链球菌容易感染的族群
0: 。哦，因为他们抵抗力是比较弱的两群人，这样子。对，那我们一般正常成年人。譬如说，我三十几岁啊，我也可以打肺炎链球菌疫苗来保护自己、嗯，因为我的职业关系，我的啊、呃，我算是高风险，铺路的风险比较高、嗯。那一般民众要打也是可以哈，所谓一般就是指这个十八岁以上的成年人，但是未满六十五岁，打这个十三价肺炎链球菌疫苗，打一针就可以了。那如果是六十五岁以上呢
1: ？六十五岁以上的老年人哦，建议先打一针十三价的肺炎链球菌。接下来间隔一年再打一针二十三架的肺炎链球菌，等一年哦、喔。对，这两针哦，建议是间隔稍微长一点点
0: 好，大家要听仔细了、嗯，因为一个是十三架，另外一个是二十三架。它是两支不同的疫苗哦、喔。然后记得先打十三架，数字小在前面，然后隔一年再打二十三架。嗯
1: ，那如果是高危险族群哦、喔，包含脾脏功能有缺损啊。或者先天有一些免疫功能不全啊，或者有一些人工电子耳，或者慢性疾病像心脏病啊、肾脏病啊或肺脏病的人，或是有脑脊髓液的渗漏者，或者有免疫抑制剂正在接受治疗或恶性肿瘤正在接受治疗、有器官移植的人，也建议打这些肺炎链球菌的疫苗，也是先打十三架，再隔一年再打二十三价的疫苗。
0: 所以刚刚其实讲的这些高危险族群哦，就是以上讲的这些病啊，这些病患不满65岁哦，就是今天是18岁到65岁的青壮年。可是因为这些疾病的关系，因此它是这个暴露到细菌的话会有高风险哈、哦，就是高风险意思是说，万一你很衰，你被别人传染了，哎，别人可能感冒吃药，然后了不起吃抗生素，最后就痊愈了。但是这样子的高危险族群，它有可能。光靠口服抗生素压不下来，哈，会搞到住院，要打抗生素，要住一段时间
1: 。对，所以预防哦就是最好的治疗
0: 。对啊。好，那今天我们讲的抗生素啊，首先，诶，什么是抗生素？那它跟消炎药有什么差别？那所有的抗生素都有疗程，不同的病用的抗生素可能不同。那不同的病也可能用同样的抗生素，可是疗程跟剂量是不一样的。呃，如果产生抗药性，后果是蛮严重的。疗程万一中断了，赶快补吃，好，赶快找医生补救。那最后我们介绍了简单的介绍了中耳炎、鼻窦炎跟这个梅将军的感染。以上是今天的节目内容。那如果你觉得节目实用的话呢，麻烦帮我分享给周遭的朋友，也欢迎大家帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价。当然，大家也可以在评价留言顺便呃点播你想要听什么样的主题。那在跟大家说再见之前啊，我们准备了一些心里话，想要跟正在收听的各位爸爸妈妈们分享
1: 。好，我想呃，这个是我们科医师常常碰到的一个问题哦、喔，有很多爸爸妈妈非常保护自己的小孩，不让小朋友去玩溜滑梯，因为怕摔倒
0: ，怕得到肠病毒。对
1: ，不让小朋友去草地上玩，因为怕被虫咬。所以我想跟很在意这些孩子受伤的小朋友的爸爸妈妈说。呃，我在书上看过一句话，上面写说，停泊在港湾里的船永远是最安全的，但是这并不是造船的目的。你的小孩子在你的保护底下永远是最安全的，但这个不是你的小孩子出生来到这个世界上的目的
0: 。而且我觉得，其实，嗯。如果在免疫力的角度来看啊，其实有在外面玩沙、玩土啊、玩泥巴的小孩，他们其实通常都比关在家里的还要健康。其中很大一部分是，嗯、小朋友来到世界上，其实他本来免疫系统就也不是一出生就健全的，嗯、所以他后天经过训练是,、呃是啊，接触不同的人、不同的环境。那你真的保护过度啊，拼命消毒啊，非常在意清洁。其实我们的免疫系统会倾斜到过敏那边去、嗯哦，所以都市的小孩过敏都会比乡下小孩
1: 多。放山鸡好于饲料鸡了
0: ，大概是这个概念没错。
1: <笑>那你呢？你要讲一句话吗？嗯
0: ，我想要跟大家分享的是，其实它是一首诗名，翻译成中文是“每个人都有自己的时区”。那它的英文原名是 “Everyone is in their own time zone”。大家有兴趣的话，可以上网查一下整首诗的内容。那我想要透过这个诗名跟各位爸爸妈妈们说，就是因为我常常被问说、啊，他到底什么时候才可以停止每个月都在感冒这件事？嗯、其实每个孩子都有他的发展，哈，比较慢走不代表比较笨，比较快讲话也不代表就是自优生。每个孩子都有他自己的发展，呃，我们着急其实没什么帮助啦，就是空焦急而已。所以。呃，用这首诗送给大家，你们可以去查一下，我觉得这首诗超棒的，有非常多哲理在里头
1: 。对，所以只要儿科医师检查过你的小朋友，跟你说你的小朋友是安全的，他的发展是正常的，其实不用太担心
0: 。没错，那以上是今天的节目内容，啊、呃，谢谢大家花二十几分钟的时间陪伴我们，我们下次再见喽，拜拜謝謝拜拜
1: 。